0: Come on. Die ersten beiden Ligaspiele der Saison sind gelaufen, und zwar extrem unterschiedlich. Einem grandiosen ersten Heimspiel folgte ein zerfahrenes Auswärtsspiel. Nichtsdestotrotz war beim Saisonauftakt das von allen erwartete, aber lange peinlichst nicht benannte Ziel verkündet worden. Der Aufstieg in die zweite Bundesliga soll es werden. Als Unwut können wir derweil die inflationär gebrauchte Phrase, den nächsten Schritt machen, denn wir wollen auf dem Platz alle Rennen sehen. Rückblicke, Ausblicke und ein Überblick auf die Ereignisse des SGD-Universums erwarten euch in der nächsten knappen halben Stunde, präsentiert von Maria Goniak und mir, spottfrei.
1: Das ist der Möglichkeit. Schnitzler, Schnitzler alleine! Schnitzler muss das Tor machen! Schnitzler, Tor, 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 Tor,
0: Tor. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen.
1: Erster Spieltag, 25.07. Samstag, 14 Uhr, SGD gegen VfB Stuttgart 2. Endlich begann die neue Saison. Bevor der Ball endlich Richtung Aufstieg geschossen werden sollte, gab es ein Radtour der Fans. Während in Frankreich nur ein gelbes Trikot zu holen ist, waren in Dresden ausreichend für alle da. Es wurde eine kleine Schleife durch Dresden gedreht. Die Anzahl der Teilnehmenden blieb mit ca. 150 ausbaufähig. Am Stadion gab es dann die neue Security in Aktion zu erleben. Hier gibt es einfach noch nichts zu berichten. Auf dem Spielfeld wurde ein Fußballfest gefeiert. Im 153. Drittligaspiel war zum ersten Mal am Ende ein 4 zu 1 zu bejubeln. Die Laune war entsprechend. Daran konnte auch ein ordentlicher Regenschauer in der ersten Halbzeit nichts ändern, bei dem die unteren 20 Reihen der Osttribüne schlechte Karten hatten, da der Regen wie so oft aus Richtung Westen kam, wurden sie wieder mal nass. Der K-Block intonierte einen zuvor in Teplitze geübten neuen Fangesang. Wer das Grundlagenlied von Scooter nicht kennt, es erschien 1978 in einer etwas eingängigeren Version der Band Supertramp unter dem Titel Logical Song. Diesen Song kennt vermutlich fast jeder Mensch auf der Welt. Nachdem das erste Vorsingen vom kapo noch etwas hölzern wirkte, gab es im weiteren Verlauf des Spiels ganz ansprechende Versionen mit größerer Mitmachquote. Wir sind gespannt, wie sich der Gesang in der Dresdner Fanszene weiterentwickeln wird. Noch kurz zum Spiel. Ayos Ausmann und Tim Wehrinnen erzählten in ihrem ersten Pflichtspiel für Dynamo ihre ersten Tore. Die beiden anderen schoss, na klar, Justin Eilers. Von den Neuzugängen waren gleich sechs Spieler in der Startformation. Ein starker Anfang, der die Hoffnung beflügelt, den Pessimisten unter uns aber nur zuraunt, schlechter geht's immer.
0: Zweiter Spieltag, 1. August, Samstag, 14 Uhr, Würzburger Kickers gegen die SGD. Nun also das erste Auswärtsspiel der Saison, das erste Spiel gegen die Würzburger Kickers überhaupt, die wiederum das erste Mal seit 1978 im Profifußball antreten. Erst am Vorabend des Spiels war der Gästeblock abgenommen worden. Sehr rasch hatte das Stadion am Dallenberg, heute mit dem hässlichen Namen Flyer Alarm Arena versehen, für die dritte Liga aufgerüstet werden müssen. So bot sich die den Architektur Architekturinteressierten eine bunte Mischung aus alten Steinstufen und Stahlrotribünen. Die SGD hatte nicht nur die üblichen 10% der Karten, sondern das doppelte Kontingent erhalten. Die Würzburger Fans gaben sich viel Mühe, mussten aber ob ihres Gesangs »Wer nicht hüpft, der ist ein Ossi« bei heißen Temperaturen auch ordentlich schwitzen. Das Spiel ging flott los und machte Hoffnung auf eine Neuauflage des ersten Heimspiels. Nach zehn Minuten schoss dem Wehrinnen sein zweites Tor, der Jubel war groß. Dann wurde abseits durch die Linienrichter signalisiert. Kurze Zeit später wurde Justin Eiles am Abschluss behindert und die Rothosen folgerichtig dezimiert. Was dann folgte, war ein wenig sehenswertes Spiel, das den Mitgereisten eher Frust bescherte. Würzburg stand hinten drin, faulte, was das Zeug hielt. Deren Trainer Hollerbach hatte im Gegenzug bei Berührungen seiner Spieler jedes Mal fast einen Herzinfarkt. Durch viele gelbe Karten und Spielunterbrechungen ein zerfahrenes Spiel. Nach einem Torwartfehler von Janis Plaswitsch erzielten dann die Würzburger das 1:0 in Unterzahl. Richtig Spaß machte das keinem. Dann wurde Ayas Aosmann im Strafraum gefault. Den Strafstoß verwandelte Michael Hefele sicher zum ausgeglichenen Endstand. Das Spiel also kein Genuss, die Zaunfahnen der Dynamo-Fans und die erhöhten Schwenkfahnen das optische Highlight, während der akustische Support eher Mittelmaß war. So können wir uns immer noch auf den ersten Auswärtssieg der Saison freuen, denn Vorfreude ist die schönste Freude. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD.
1: Etwas überraschend wurde Michael Hefele von Uwe Neuhaus zum neuen Mannschaftskapitän berufen. Dieser war zwar bereits im letzten Jahr mehrmals mit der Binde angetreten, die meisten Fans hätten aber auf Marco Hartmann getippt, der Stellvertreter wurde. Das letzte Jahr zeigte eine Formkurve für Michael Hefele, die deckungsgleich mit dem sportlichen Verlauf war. Starker Beginn, desaströse Mitte, versöhnliches Ende. Vielen ist noch in Erinnerung, dass der erste Treffer von Dortmund im Pokal-Achtelfinale auf einen Fehler von ihm zurückzuführen ist. Bödezungen kolportierten, dass seine Ernennung gelbe Karten für viel Diskutiererei mit dem Schiri verhindern soll. Im Mannschaftsrat sind neben Michael Hefele und Marco Hartmann auch Nils Teixeira, Andreas Lampertz und Fabian Müller vertreten.
0: Am 16. Juli wurde im Stadion der Cheftrainer Uwe Neuhaus bei einem gut besuchten Mitgliederstammtisch vorgestellt. Erkenntnisse oder aufregende Anekdoten waren rar gesät. Die für den Verein wichtigste Information kam von Präsident Andreas Ritter, der am Ende der Vorstellung auf die kommende Mitgliederversammlung am 14. November hinwies und verkündete, dass bereits ein Satzungsänderungsantrag eingereicht wurde. Mit diesem soll die erst im letzten Jahr beschlossene Abschaffung der Briefwahl rückgängig gemacht werden. Argument für die Abschaffung der Briefwahl war damals vor allem die Möglichkeit der Einflussnahme potenzieller Kandidaten für Gremien gewesen. So können Personen bei entsprechend vorhandenen finanziellen Mitteln im Vorfeld wesentlich mehr Einfluss auf Mitglieder nehmen, die nicht an der Versammlung teilnehmen können, ohne dass diese wesentliche Argumente berücksichtigen könnten, die oft erst auf der Versammlung vorgetragen werden. Nicht nur Gremienwahlen, sondern auch strukturelle Änderungen der SGD könnten dann per Briefwahl beschlossen werden. Auch die Ausgliederung von ersten Mannschaften ist bei anderen Vereinen auf die Briefwahl zurückzuführen gewesen, als das Ergebnis schon vor der eigentlichen Abstimmung auf der Versammlung feststand, weil sich auf diesen weit weniger Mitglieder einfanden. Die mögliche Wiedereinführung der Briefwahl könnte also die aktiven Fans schwächen, von deren Engagement so vieles abhängt. Um dies durchzusetzen, müssten auf der anderen Seite eine große Anzahl von Befürwortern tatsächlich teilnehmen, denn entschieden werden kann nur vor Ort. Wir können also auf die Mitgliederversammlung im November gespannt sein.
1: Am Dienstag wurde eine weitere Geldquelle für die Schuldentilgung vorgestellt. Anlässlich des Benefizkicks gegen die Bayern wurde von Irima ein Sondertrikot aufgelegt, dessen Gewinn ebenfalls komplett für die Rückzahlung des Kölmel Darlehens verwendet werden wird. Das Trikot wurde nächstmöglich den Oberteilen nachgebaut, die Dynamo vor 42 Jahren bei den beiden Duellen im Europapokal der Landesmeister gegen Bayern München trug. Die Trikots tragen zusätzlich zum Original natürlich den Sponsoren auf der Brust, sind aber auch stofflich nahe dran. Anders als die heutigen Shirts wurde dieses mit 50% Baumwolle und nicht wie heute üblich aus 100% Polyester gefertigt. Anlässlich der Bekanntgabe wurde ein Videoclip veröffentlicht, der das Benefizspiel in die Tradition der Pokalspiele stellt, in dem Dixi Dürner und Hans-Jürgen Kreische die neuen Oberteile an Michael Hefele und Justin Eilers überreichen und der mit heroischer Musik unterlegt ist. Das Retro Trikot gibt es zum symbolischen Preis von 53 Euro.
0: Paragraph 1. Die Würde des Fans ist unantastbar. Schön wär's. Fußball als Experimentierfeld. Probleme im Spannungsfeld zwischen lebendiger Fankultur, Kommerzialisierung und staatlicher Repression. Am 25. Juni gab es vor dem Innenausschuss des Sächsischen Landtages eine Anhörung zur Sicherheit beim Fußball. Waren in der Vergangenheit eher auf den Konferenzen der Innenminister oder in Nordrhein-Westfalen oder Bremen Beschlüsse gefasst wurden, die im Spannungsfeld zwischen Polizei und DFB angesiedelt sind, wollte sich nun auch der hiesische Innenausschuss mit der Problematik beschäftigen. Klar war der Tenor der eingeladenen Experten, unter ihnen Mitglieder des Fanprojektes, dass die Sicherheit in den Stadien viel größer ist als in den Medien dargestellt. Auch wenn sich die Besucher sicherer fühlten als zum Beispiel bei Volksfesten oder Konzerten, ist mehr Polizei im Einsatz als je zuvor. Als Konsequenz hatte Bremen beschlossen, die Kosten für die Einsätze der Polizei den Fußballvereinen in Rechnung zu stellen, dagegen wehren sich aber DFB und DFL. In Nordrhein-Westfalen wird ein anderer Weg beschritten. Hier kommen außer also bei sogenannten Hochsicherheitsspielen insgesamt weniger Polizisten zum Einsatz, mit Erfolg. Die sächsische CDU lehnt diesen Weg jedoch ab. Die Anhörung soll der Auftakt zu einem fortwährenden Dialog sein, bei dem Fanprojekten eine besondere Rolle zugesprochen wird. Vielleicht gelingt es im konservativen Sachsen, bei den Diskussionen um Polizeieinsätze eine positive Rolle zu spielen, die die tatsächlichen Gegebenheiten berücksichtigt und die Fans und deren Vertreter aktiv mit einbezieht. Dass es in dieser Rubrik eher schlechte, denn gute Nachrichten gibt, ist leider eine traurige Tatsache. Über eine Anfrage im Sächsischen Landtag wurde Ende Juni bekannt, dass auch in Sachsen zusätzlich zur zentralen CIS-Datenbank, in der bundesweit die sogenannten Gewalttäter Sputt registriert sind, eine weitere Datei existiert, in der 769 Personen gespeichert sind, die ausschließlich der Fanszene Dynamos zugerechnet werden. Die Polizeidirektion Dresden wendet dabei ein Verfahren namens Gewalttätigkeiten, sonstige Straftaten sowie bedeutende Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen und Großveranstaltungen an. Laut dem Innenministerium werden in dieser Datei Tatverdächtige, Beschuldigte, Betroffene oder Verantwortliche nach einer Einzelbewertung der zähnekundigen Beamten geführt. Dabei ist es völlig unerheblich, ob diese Personen für Straftaten verurteilt oder freigesprochen wurden – also eine äußerst problematische Datensammlung, deren genauer Inhalt jedoch nicht bekannt gemacht wurde. Eine Kontrolle, ob die Datenerfassung überhaupt zulässig ist, gibt es also nicht. Pfui. Ansonsten hat sich der DFB eine innovative Strafe einfallen lassen, von der die SGD noch nicht betroffen ist. So wurde Dortmund mit einem Fahnenverbot für alle Auswärtsspiele der laufenden Saison belegt. Der BVB stimmte der Strafe zu und wird zusätzliche Ordner einsetzen, damit die Strafe durchgesetzt werden kann. Das Verbot von Zaunfahren kann als elementarer Angriff auf eine lebendige Fankultur gewertet werden, das mit Sanktionen für andere Vorfälle wie Geldstrafen oder Zuschauerausschüssen nicht vergleichbar ist und die Gestaltung des Rahmens von Fußballspielen weiter als Veranstaltungen für Konsumenten vorantreiben will. Von Märchen und Sagen. Die Sputtgemeinschaft in der Presse. Wie die Fans der SGD zuerst unsere Heimatstadt, dann die Städte der Kontrahenten und anschließend die ganze Welt zu zerstörten. Was tatsächlich geschah.
1: Das erste Heimspiel der Würzburger Kickers stand wahrscheinlich auch wegen der Vorfälle bei den Relegationsspielen gegen Saarbrücken und des immer noch äußerst schlechten Images der Dynamo-Fans im besonderen Fokus der Medien. Während es im Stadion größtenteils sehr ruhig blieb, nur bei der Öffnung des Pufferblocks gab es zunächst kleinere Rangeleien, kam es drumherum zu einigen unschönen Vorfällen, bei denen vorübergehend bei zehn Leuten die Identität festgestellt oder die vorübergehend festgenommen wurden. Direkt nach dem Spiel wurden von vielen Zeitungen Meldungen veröffentlicht, die in leider gewohnter Manier von Randalen, Ausschreitungen und Krawallen berichteten. Zum großen Teil waren diese auf eine DPA-Meldung zurückzuführen. Was man den Journalisten vorwerfen kann, ist mangelnde Recherche und Einordnung. So ist zum einen die Anzahl der Vorfälle bei 3000 Dynamo-Fans extrem niedrig. Auf jedem größeren Volksfest hat die Polizei wesentlich mehr zu tun. Eine kurze Rückfrage der Journalisten bei der Einsatzleitung der Polizei nach ihrer Einschätzung hätte die Schlagzeile nicht mehr rechtfertigen können. Noch am gleichen Abend veröffentlichte der Verein eine Stellungnahme, in der die Einschätzung der Polizei eine drastisch andere als die zuvor bundesweit in den Medien verbreitete war. Da wurde von guter Kommunikation und Kooperation und einem insgesamt friedlichen Verlauf gesprochen. Leider gilt aber wie immer. Korrekturen der zuerst veröffentlichten Knallermeldungen erreichen nie die gleiche Aufmerksamkeit. Ist das Image im Klo, wird es nur schwer wieder besser. Wovon in den Zeitungen nicht zu lesen war, waren die USK-Beamten, die in voller Montur und in kleinen Gruppen nach dem Spiel in der Stadt unterwegs waren und für unnötige Spannungen sorgten. Auch der Knüppeleinsatz bei der Rückfahrt der Fans in Hof wurde nur vereinzelt erwähnt und damit gerechtfertigt, dass es sich um alkoholisierte und aggressive Dynamo-Fans gehandelt hätte. Eine Behauptung, die im Hinblick auf die Heterogenität einer großen Gruppe eine Frechheit ist.
0: Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufter.
1: Testspiel gegen Berliner AK07 in Finsterwalde. Freitag, 7. August, 18.30 Uhr. Es gibt viele Gründe, die englischen Wochen doof zu finden. Blöder ist nur, wenn gar kein Spiel stattfindet. Diesmal klafft eine Lücke im Spielplan, weil die SGD dieses Jahr nicht am DFB-Pokal teilnimmt. Also findet ein Testspiel statt, während der Rest Fußball Deutschlands den Pokal verfolgt. Im Stadion des Friedens wird morgen in Südbrandenburg, genauer gesagt in Finsterwalde, gegen den Berliner AK07 angetreten. Die gegnerische Mannschaft spielt in der Regionalliga Nordost und belegte dort in der vergangenen Saison den siebten Platz größter Erfolg des Moabiter Vereins dürften die zwei Gewinne des Berliner Landespokals sein, der zum Antritt im DFB-Pokal berechtigt und in dem AK07 2012 in der ersten Runde Hoffenheim mit 4-0 besiegte. Wie immer gilt, Testspiele sind keine Ligaspiele. Wir sind gespannt, ob es Überraschungen in der Aufstellung gibt oder die Partie eher der Spielpraxis dienen wird.
0: Spieltag, 13. August, Donnerstag, 20.30 Uhr, SGD gegen FC Rot-Weiß Erfurt. Das zweite Heimspiel der Ostliga steht an. Es geht gegen FC Rot-Weiß Erfurt, die nicht den besten Start der Saison hinlegten. Gegen den ersten FC Magdeburg mit 2 zu 1 verloren, gegen wen Wiesbaden ein mageres 0 zu 0? Deren Ehrgeiz dürfte also groß sein, vom derzeit wenig aussagefähigen 17. Platz gegen Dynamo zu punkten. Für die SGD bietet das Spiel die Möglichkeit, die Scharte von Würzburg auszuwetzen. 17. August, Montag, 18 Uhr, Benefizspiel SGD gegen FC Bayern München. Über das Benefizspiel ist schon so viel geschrieben worden, also sagen wir auch kurz was dazu. Gute Aktion für die Schuldentilgung, schön für Europacup-Fans, ob es auch ein berauschendes Spiel wird, bleibt abzuwarten. Der Hype ist riesengroß, der für die Rückzahlung des Kölner Darlehens zu erwartende Geldbatzen auch. Allen, die hingehen, viel Spaß. Ansonsten, am Wochenende drauf, gibt's das nächste Ligaspiel.